0: Je čtvrtek, 6. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že na Zemi dopadne část čínské rakety a nikdo neví kam. Minulý týden dopravila Čína na oběžnou dráhu Země první modul své orbitální stanice. První stupeň nosné rakety je nyní na nestabilní dráze a během několika dnů dopadne na Zemi. Tak se ale rakety chovat nemají. Budu se o tom bavit s editorem vědecké rubriky deníku N Petrem Koupským. Ahoj Petře. Ahoj Filipem. Abychom se nestratili v tom překladu, tak já jsem požádal naší kolegyně Majdu Slezákovou ze zahraniční redakce, aby nám na úvod ty pojmy vyjasnila. Raketa nese název Dlouhý pochod. V čínštině Changzheng. Modul se jmenuje Nebeská harmonie, neboli Tianhe. A orbitální stanice zase Nebeský palác, tedy Tiankong. Jinými slovy, Dlouhý pochod vynesl Nebeskou harmonie do Nebeského paláce. Petře, čím je ta raketa dlouhý pochod zajímavá? Tedy kromě toho názvu, který odkazuje na slavné historické tažení Maovy rudé armády během čínské občanské války.
1: No no těch raket vůbec celosvětově, které jsou v provozu a jsou schopny dopravovat náklady na oběžnou dráhu, není příliš mnoho. Čili je to jedna z asi čtyř typů raket na světě, která v současné době je tohoto úkolu schopná. Je to základ čínského vesmírného programu, který je velice ambiciózní. Čili pro Číňany je to velice důležitý kus technologie, na který jsou velmi hrdí.
0: Jaký měla úkol?
1: Ten úkol toho letu, o kterém si povídáme, byl dopravit na oběžnou dráhu první část budoucí čínské orbitální stanice. Čína se rozhodla, že si postaví něco podobného, jako je mezinárodní vesmírná stanice, ale pouze pro sebe. Nebude se o to dělit s jinými státy a jinými národy. Ta stanice by měla být v provozu do několika let, vždycky se takové stanice dopravují na oběžnou dráhu po částech a tam se montují pak dohromady, protože žádná raketa na světě by nevynesla takovou věc najednou a tohle byl první z těch startů, který má tu čínskou orbitální stanici založit.
0: A proč Čína vytváří vlastní vesmírnou stanici, když už máme, jak se říkal, ISS? Proč nespolupracuje se Zbytkem světa? Nebo proč nespolupracuje Zbytek světa s Čínou na tom jednom projektu?
1: To je velmi dobrá otázka, ale obávám se, že Nikolina, redaktura vědecké rubriky. Čína svůj vesmírný program bere velmi vážně a bere ho velmi velmocensky, abych tak řekl. Je to pokračování té situace, která byla mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v době studené války. A Čína chce vesmírná vítězství sama pro sebe. V tuhle chvíli disponuje skutečně technologiemi, které jsou srovnatelné s americkými a chce v téhle soutěži předvést, co dovede. Kromě toho velmi pravděpodobně čínský vesmírný program sleduje paralelně vojenské cíle a o těch si Čína taky nechce s nikým samozřejmě povídat.
0: No ale ono se asi něco nepovedlo, chápu to správně, když teď s napětím čekáme, kam dopadnou kusy čínské rakety.
1: To je tak, že kdybychom byli dva Číňané a povídali si o tom, tak bychom říkali, že se to povedlo. A nelhali bychom. Ze svého pohledu bychom byli velice spokojeni s tím, jak to dopadlo, protože cílem této mise bylo dopravit tu příslušnou část orbitální stanice na oběžnou dráhu. To se stalo. K vesmírnému slušnému chování patří postarat se o to, aby nosná raketa civilizovaně zhořela v atmosféře nebo zůstala na oběžné dráze, anebo, jak to dělá SpaceX a Blue Origin, americké soukromé vesmírné firmy, dokonce přistála a byla znovu použitelná. Číňané přistupují k téhle záležitosti, řekl bych velkorysej nebo laxněji, prostě se pokusí o to navedení rakety do atmosféry, ale když se to nepovede, tak ji nechají být, ono to nějak dopadne. Čínská technologie pro zpětné navádění těch vyhořelých prvních stupňů není dokonalá a číňané zřejmě ji nepokládají za důležité zdokonalovat, protože to jednoduše není jejich prioritou. To slušné chování je extra nákladová položka.
0: No a existuje nějaký odhad, nějaká plocha na Země Kouly, kde by lidé měli být ostražití a čas od času se třeba podívat na sebe, jestli na ně nespadne kus rakety?
1: Existuje, ale je hodně veliká. U čehokoliv, co je na oběžné dráze, je rozhodujícím parametrem, když přemýšlíš o tom, jestli ti to dopadne na hlavu, tak rozhodujícím parametrem je sklon oběžné dráhy vůči rovníků. Úhel, který svírají ty dvě roviny. Ta jedna, která prochází rovníkem, a ta druhá, ve které leží oběžná dráha. Čím je ten úhel menší, tím je ta dopadová oblast menší. a V případě čínské rakety dlouhý pochod, o které si tady povídáme je ten úhel hodně velký je 1, stupně což znamená, když se podíváme na mapu že právě po tento stupně severní šířky jižní šířky taky na druhé straně od rovníku. Sahá ta možná dopadová oblast 41 stupňů severně odrovníků, 41 stupňů jižně odrovníků okolo celé země Koule. Do téhle oblasti se vejde celá Afrika, cel, skoro celá Jižní Amerika, skoro celé Spojené státy, celá Čína a e, taky e, malý kousek Evropy. Evropa je, což si málo kdy uvědomujeme, světadíl vystrčený hodně na sever oproti zbytku osídlení světa, takže se v podobných situacích trošku vymyká. Obvykle nám toho vesmírného smetí na hlavu nepadá tolik jako jinde.
0: Koukal jsem na mapu a ještě ti tam chybí Austrálie, myslím.
1: Ano, ještě tam chybí Austrálie a severní ostrov Nového Zélandu.
0: No a vzhledem k tomu, kolik světadílů a kusů světadílů se vyjmenoval, tak tam je přece strašně moc jako obřích měst. Los Angeles, New York, Madrid, Káhira, Teherán, Dili, Peking, Tokio, São Paulo. To jsou obrovská města. Jaká je pravděpodobnost, že ty kusy té čínské rakety Spadnou někam do velkého města a napáchají obrovskou škodu.
1: Velice malá. Právě proto, právě proto ta relativní lehkomyslnost čínských inženýrů. Oni vědí, že pravděpodobnost, že takovýhle dopad povede k nějakým škodám, je velice malá. Daleko větší část plochy, nad kterou ta raketa křižuje, zabírají oceány, zabírají pouště hory na obydlené oblasti. Zkrátka dobře, aby nějaká takováhle troska spadla do prostřed velkoměsta. To by musela být extrémně veliká smůla. velice nepravděpodobná. Což samozřejmě neznamená a není to zárukou, že se to stát nemůže. Ještě bych k tomu rovnou podotkol, že velikost těch padajících trusek by zřejmě nebyla nijak převratná, protože ta raketa se rozpadne na kusy. To, co tam teď lítá nad hlavami půlky lidstva, váží 22 tun ale při sestupu do atmosféry se raketa rozpadne na kusy a budou to menší části, které pak pokryjí dopadem větší plochu, než že by do nějakého objektu mohla narazit celá ta raketa. To je filmová představa ve skutečnosti to takhle nechodí.
0: Jak si ale můžeš být tak jistý, nebo jak si můžeme být tak jistí, že ty kusy nebudou dostatečně velké na to, aby nás jako hodně neohrozily? Máme už nějakou takovou zkušenost?
1: No jistí si být nemůžeme, to je jenom takový nějaký předpoklad velmi pravděpodobný. Stát se může v zásadě celkem cokoliv, protože pád takovéhoto tělesa atmosférou je věc, která se nedá matematicky vymodelovat, je tam příliš mnoho náhodných vlivů. Těch zkušeností spády podobných těles z oběžné dráhy je poměrně hodně. Některá z nich byla větší, než je první stupeň nosné rakety dlouhý pochod. Absolutně největší věc, která z vesmíru spadla neřízeně, byla americká orbitální stanice Skylab která dopadla do západní Austrálie v roce 1979. Neměla dopadnout do Austrálie, měla dopadnout do Tichého oceánu, ale nějak se to nepovedlo. Tehdy tam truskami pokryla plochu o průměru asi 130 kilometrů. Ale jelikož Austrálie je samozřejmě obydlená hodně málo, tak to z větší části byla pustina. Přesto zasáhla část pozemků jednoho menšího města v západní Austrálii, poblíž, poblíž Perfu. Město se jmenuje Esperance a legrační na tom je, že městská rada, města Esperance, naučtovala americké NASA pokutu za znečištění veřejného prostoru ve výši 400 australských dolarů
0: dostali pokutu za neslušné vesmírné chování. Jenom když ještě koukám na tu mapu, tak koukám, že my jsme z obliga, že jo? Česko, Slovensko, Německo. Pokud se to někoho v Evropě může dotknout, tak se asi můžou bát částečně jenom Španělové, Portugalci, Italové a Řekové. Tam někde končí ta hranice dole.
1: Je to, je to přesně tak. A evropská část, Turecka. Kdy to spadne? Przatím nejlepší odhad je, že někdy 9. května. Ale ten odhad pořád ještě je plus minus 48 hodin, takže uvidíme.
0: Jak podle tebe vypadá to
1: správné vesmírné chování? To nejsprávnější vesmírné chování určitě je to, které předvádí firma Ilona Muska SpaceX. To znamená snažit se všechno recyklovat, snažit se všechno maximálně znovu použít, Firma SpaceX od začátku provozuje nosné rakety tak, aby přistály zpátky na Zemi a po opravě, aby se daly znovu použít. Což znamená, že jednak neznečišťují ani vesmír, ani země kouli kosmickým odpadem a jednak, že využívají svoje prostředky a technologie na maximum taky se jim občas něco nepovede, to je pravda. Zrovna firma SpaceX v březnu letošního roku, což není tak dávno, měla havárii druhého stupně své nosné rakety nad severozápadní částí Spojených států, nad státem Washington, kde nějakému farmáři na pole spadla ohořelá nádrž, tlaková nádrž na okysličovadlo nebo na palivo raketové, což je jistě taky takové překvapení, když tohle dopadne na tvůj pozemek, ale opět obešlo se to bez jakýchkoli nemilých důsledků.
0: Ale jestli tě chápu správně, tak jsou to číňané, kteří přistupují k té otázce bezpečnosti asi nejlaxnější z těch všech Kosmický velmocí.
1: Vypadá to tak, vypadá to tak. tak kosmických velmocí není zrovna mnoho. Ty nejaktivnější jsou Amerika, Rusko, Čína a Evropa, Evropská vesmírná agentura. Potom tady jsou samozřejmě nějaké starty dalších zemí, jako je Indie, Japonsko a tak dále. Ale ty velké jsou čtyři a z těch čtyř rozhodně to čínské chování je poněkud odlišné od těch tří zbývajících.
0: Kdy se podaří číňanům ten nebeský palác, to znamená tu vesmírnou stanici, smontovat,
1: sestavit? Do několika let. Vypadá to, že tak za dva, tři roky by ta stanice mohla začít být obyvatelná a mohly by ji začít provozovat naplno. Rusko, které do určité míry se snaží koordinovat svůj vesmírný program s Čínou, si po nějakou dobu dělalo naděje, že to bude sdílená stanice. Vypadá to, že nebude. Rusové už ohlásili plány na svou vlastní vesmírnou stanici bez upřesnění, jestli bude exkluzivní anebo mezinárodní. A je zajímavé, že. Tahle havárie nosného stupně, o které si tady povídáme, byla v ruských médiích sledována o dost pečlivěji, než tomu v podobných případech bývá. Komentáře byly velice sarkastické, takže mám dojem, že tam je trochu zhrzených pocitů čičňanům za nějakou nesplněnou dohodu.
0: Co by ta čínská vesmírná stanice měla umět?
1: Měla by plnit podle mého názoru dvě základní funkce. Ta jedna je stejná jako u Mezinárodní vesmírné stanice, to znamená provozovat výzkum blízkého vesmírného prostoru, chování materiálů ve vesmíru, zkoumání různých biologických záležitostí a podobně. A ta druhá to je, že by měla být předstupněm pro další čínské pronikání do vesmíru. Čínskou ambicí největší v tuhle chvíli vesmírnou je mít základnu na měsíci. Stálou základnu na měsíci. To je něco, co zní trošku jako ze sci-fi, pořád ještě. Ale je velmi pravděpodobné, že jak američané, tak číňané si tam své základny postaví. A ten mezistupeň na oběžné dráze země, může být pro budování takovéto základny velice vhodný. Na té oběžné dráze se dají smontovat zase veliké kusy nějakých raket nebo dopravních modulů, které k tomu měsíci mohou pak odletět na jednou. Nebudou se muset vynášet složitě ze země, může se tam použít ta oběžná dráha jako, jako přistání.
0: A kdyby tu čínskou stanici měl srovnat s mezinárodní vesmírnou stanicí, s ISS, tak jak se liší? Je větší, menší, bude lítat v jiné
1: výšce? ISS vzniká postupně už velmi dlouho, jestli se napletu, tak přes 30 let. A postupně se rozrůstá, takže ISS je především velice veliká. Zúčastněné země, které se podílejí na jejím provozu Amerika, Rusko, Evropa a Japonsko, tam přimontovali postupně svoje vlastní moduly, je to velký složitý komplex. Čínská stanice bude menší, bude modernější, pochopitelně, protože je novější. A jinak se parametry asi příliš lišit nebude, bude se pohybovat na podobné oběžné dráze jako ISS, protože to je pro orbitální stanice obydlené v zásadě jediná schůdná, jediná dobře použitelná oběžná dráha v té výšce někde kolem 300-400 kilometrů.
0: Když jsi mluvil o základnách na měsíce, tak já se u toho ještě jednou otázkou zastavím, protože je to fascinující. Jak si mám takovou základnu představit? V mojí fantazii je to takový malý rodinný barák se zahradou akorát na měsíce, tak to asi není úplně správná představa. To asi nebude
1: úplně správná představa. Ona to byla dokonce svým způsobem správná představa na začátku, v 60. letech, třeba když se začalo přemýšlet o. že by se na jiných vesmírných tělesech mohlo něco podobného zbudovat, nějaké místo, kde budou lidé pobývat trvaleji. Jenomže problém s měsícem je, jak známo v tom, že nemá atmosféru, což znamená, že taky nemá žádnou ochranu před kosmickým zářením. Na povrchu měsíce je poměrně velká radiace a postavit tam nějakou stavbu, která bude lidi před tou radiací dobře chránit, je složité, takže v tuhle chvíli to vypadá, že měsíční základ nebude spíš podzemní nebo podměsíční, že se k tomu buďto využijí nějaké tunely vyhloubené anebo přirozené jeskyně, protože tam se dá té ochrany proti radiaci dosáhnout snadno a jednodušeji. Než budovat domeček se zahradkou. Jinými slovy, až se přiletíš na měsíc podívat, tak až do okamžiku přistání tu základnu nebudeš vidět. Jenom přistávací plochu a z pak povede nějaký tunel dolů. Tak to velmi pravděpodobně bude.
0: Jinými slovy, začínáme úplně stejně jako na Zemi, v jeskyni. Hostem dnešní epizody byl editor vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuju, Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Od 10. května se v celém Česku otevřou základní školy. Na druhém stupni škol bude zavedena rotační výuka. Do mateřských škol se vrátí všechny děti. Obnoví se také klinická a praktická výuka na vysokých školách. Očkovat vakcínami od společnosti Moderna budou v Česku nově jen praktičtí lékaři. Deníku N to sdělil premiér Andrej Babiš. Cílem je podle něj od června dávat vakcínu i lidem od 16 let. Příští týden přijde na řadu skupina 45+. Šéf vojenského spravodajství Jan Berun potvrdil, že na schůzce s Janem Hamáčkem se debatovalo o cestě do Moskvy, ale ne o tom, že by se měly měnit informace za vakcínu, řekla to místopředsedkyně kontrolního výboru Jana Černochová. Premiér Andrej Babiš nesouhlasí s postupem ministrně spravedlnosti Marie Benešové, která chce podat kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za jeho vystupování v kauze Vrbětice. Informuje o tom server Lidovky.cz z vydavatelství Mafra, které je zaparkované ve svěřenských fondech pana premiéra. A výsledky výběrového řízení na dodávku antigenních testů za 5,5 milionu korun pro školy by měly být známy v pondělí, řekl to ministr školství Plaga. Testy, které mají školy teď, případně ty, co mají v rezervě a které daroval Kaufland, by školám měly umožnit ještě týden vydržet. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Česká republika se bude snažit dosáhnout soudního verdiktu, který by potvrdil anebo vyvrátil střed zájmů Andreje Babiše. K tomu ale musí požádat Evropskou komisi o proplacení některé zamítnuté dotace. Pokud to ale udělá, riskuje zastavení proplácení všech dotací. Myslím, že budeme muset požádat o nějakou evropskou dotaci na inovativní řešení tohoto problému. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox.cz. Stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.